1: Vardagen er openbart tilbake for Facebook sitt vedkommende. Tre personverdensskandaler på en dag var resultatet i forjuke. Rekordlav radiolytting til tross for DAB-innføring. Huawei anslår at alle virksomheter har flyttet businessen sin til skyen innen 2025. Og virke tror jeg at vi kommer til å se det første kjøpesenteret bli lagt i løpet av året. Velkommen til Hans-Better Co. Jeg heter Hans-Better, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 30. april. Legger til alt jeg snakket om, og øvrige innslag finner du også på Hans-Better.com. Ikke før har rukket å se si at mediene har mistet sin interesse for Facebook, i alle fall kraftig redusert interesse, blant annet fordi antal Facebook-skandaler har sunket dramatisk, så dukker det altså opp ikke mindre enn tre skandaler på en samme uke, faktisk på en og samme dag. Først ute var det irske datatilsynet, initiert av EU og et mulig brudd på personvernforordningen for å ha lagret mellom 200 og 600 millioner passord ukryptert. Den andre kommer fra New York, hvor byens statsadvokat har startet en etterforskning av Facebook etter at det ble kjent at Mark Coe har hentet ut kontaktinformasjon til 1,5 millioner brukere via e-postkontoene deres. Og den tredje kommer som en konsekvens av Cambridge Analytica-skandalen, hvor det er kanadiske myndigheter som nå går til søksmål mot Facebook etter at det har avdekket mer enn 600 kontor som ble rammet. Spørsmålet er dermot hvor mye vi egentlig bryr oss om det, hvor immune vi har blitt når det kommer til Facebook-skandaler, slik vi blir immune mot andre hendelser som strekker seg over lang tid og som ikke oppleves og ramme oss direkte, som rett og slett ikke kommer nært nok på den enkelte av oss. O vi er jo ikke de eneste som har sluttet å bry oss. Aksjekursen til Facebook er på sitt høyeste nivå siden 25. juli 2018. Da ble selskapets verdi barbert med over 1000 milliarder kroner over natten. Et 20-tals skandaler senere er nesten alt hentet in igjen. Og hvordan tror du det gikk med aksjeverdien til Facebook da disse tre søksmålene ble kjent? Jo da, aksjekursen til Facebook steg. Og det er langt ifra den eneste glanigheten for Facebook-omdagen, for kun to år etter lanseringen av Facebook Stories så passerte tjenesten 500 millioner daglige brukere. Det er like mange brukere som det Instagram, Stories og WhatsApp kan skilte med, og mer enn dobbelt så mange som hele Snapchat kan skilte med, altså både Stories og Discover inkludert. Antal annonsører som når reklamerer på Facebook Stories vokser også kraftig og teller nå 3 millioner virksomheter. nemlig for hva publikum gjør nå. De eldste som du snakker om har jo veldig stor grad kjøpt seg nytt DAB-apparat, så de skal gjøre en jobb, og så skal vi tilgjennig levere det beste radiotilbudet som noen gang har vært levert. Det du hørte her var NRK-sjefen selv, Thor Gjermund Eriksen, og det under en DAB-diskusjon hvor jeg debatterte mot kringkastingssjefen på TV2-nyeskanalen rundt tvangsinnføringen av DAB-radio på tampen av 2016. DAB var kanske fremtiden en gang, men det var før vi tok i bruk podcast og strømmetjenester. Det beste tilbudet noensinne skilte Thor Gjermund Eriksen med. Og til medier 24 så forkynte han i begynnelsen av 2017 akkurat det samme budskapet og la til, og jeg siterer. Det er ingen tvil om at DAB fører til et mye bedre radiotilbud. De som sier noe annet snakker mot bedre vitene så var det dette mot bedre viten da, og om tilbudet som sådan ville egentlig det norske folk ha DAB, ville de ha eller ville vi ha flere radiokanaler ville vi ha et bedre tilbud og var det DAB som skulle redde det norske radiomarkedet det ser ikke slik ut, i alle ikke hvis vi skal tro den mediebarometerundersøkelsen for 2018 fra Statistisk sentralbyrå, for aldri før har de målt en lavere andel radiolyttere, og aldri før en lavere lyttetid. Og selv om snart hele befolkningen har en DAB-radio, 72 prosent i 2018 mot 65 i 2017, så er det kun 38 prosent av befolkningen som hørte på DAB-radio daglig i fjor. Til sammenligning hørte over 70 prosent av oss på radio i 1991, før den stabiliserte seg på omlag 60 prosent før den så begynte å falle igjen parallelt med tvangsinnføringen av en radioteknologi og et radiotilbud som åpenbart ikke så mange egentlig ville ha. Og nedgangen stopper ikke der ifølge mediebarometerundersøkelsen. Antallet av oss som leser fortsetter også å fallet dog ikke mye. Nedgangen er på fattige 2 prosentpoeng fra 32 til 30 prosent av befolkningen. Til sammenligning så var andelen papiravislesere i 1998 for 20 år siden på over 80 prosent. Fra 80 til 30 prosent. I tillegg opplever også noen av landets største aviser at nettutgavene deres blir lest mindre. Både vege og Aftenposten har sunket mens NRK.no og Nettavisen.no øker jeg på Jeg si, man tro om oppgaven til NRK skyldes det alternative nettstedet Reset, for i februar skrev Dagens Næringsliv at mediekritikk hadde blitt viktigere for Reset enn innvandring. Gjennomsnittet skriver Reset en sak med ordet NRK i titlen cirka annen dag, ifølge tall Dagens Næringsliv hadde hentet da in. Og det er oftere enn avisen skriver titler om migranter eller islam. Her skal det kanskje legges til da, at de fleste gangene Reset skriver om NRK, det er alltid med et negativ fortegn, så handler det mest av alt om innvandring, flyktninger og islam. Og for ordens skyld så er det en hypotese for meg, altså jeg har ikke gjort en kvalitativ undersøkelse for å se om NRKs fremgang på nett skyldes Reset sitt NRK-fokus. Bare så det er sagt. Når det kommer til linjære TV-titting, så er det fortsatt da de gamle som henger igjen. I 2012 var det over 80 prosent av befolkningen som tok til takke med å se TV-programmer når de ble kringkastet. Seks år senere, i 2018, var andelen redusert til 55 prosent. Og blant de eldre så er andelen på nesten 90 prosent, blant de yngre ned på 33 og ikke overraskende, andelen nordmenn som bruker internett daglig vokser til nesten alle. Altså 91 prosent for å være nøyaktig, en oppgang på fattig 1 prosentpoeng. Samtidig øker tiden vi bruker på internet og sosiale medier betraktelig av dem som var på internet i løpet av en gjennomsnittsdag i 2018 og nesten 3 av 4 inom Facebook, mens 63 prosent også hadde vært innom andre sosiale medier. Og det kommer vel heller ikke som en overraskelse at det er de yngre som er de mest ivrige brukerne av sosiale medier og internet generelt, Facebook inkludert. Selv om Aftenposten hevdet nylig at de unge hadde Facebook, og kampanjen skrev at Facebook hade blitt et gamlingsmedium på rekordtid, så har fortsatt nesten 9 av 10 unge mellom 18 og 29 år her til lands en Facebook-konto. Skal vi snakke om gamlingsmedium, så tror jeg det er mer riktig å peke på den gamle papiravisen, den gamle linjære TV-tittingen og den sinnssykt dyre tvangsinnføringen av DAB-radion. Så foreldre kringkastingssjefen mener at jeg snakker mot bedre vitene.
0: Vi å satse som vi gjorde på DAB, ved å bruke såpass mange milliarder som vi gjorde på DAB, så kan du si at det ikke bare det at vi investerte i en kringkastningsmodell som helt klart internasjonalt, men også etter hvert nasjonalt gradvis vil fases ut. Vi har så bunnet oss opp til en svær og kostbar digital infrastruktur som sånn, tross alt kan vel likeholdes, men ikke minst det er ikke noen vei videre. Altså, hvor skal du videre herfra, da? Når de aller fleste medieaktører går bort fra kringkastningsmodellen, men også standarden, som sånn rent teknologisk, heller ikke. Det er ikke mange andre land som har den. Dette er, altså, norsk industri kan ikke klipe fattig DAB-sinn. Nå selger vi DAB-produkter der ute, for verden snakker om 5G. Vi snakker om det näste trådløse mobilnettverket. Med andre ord, det vi gjorde var å forsove, altså, det vi gjorde var å bygge en endeholdeplass, i stedet for en hålle vi kunde resa vidare från den.
1: Vi rundar av denna episoden med någon förhållandevis kappe överskrifter, og jag starter med våra gode vänner i Kina, Huawei som anslår at nästan 100% av alle verksamheter har migrerat deras business over til skyn innan 2025. Nesten 100 av alle virksomheter vil bruke sig av kunstig intelligens, og 8 av 10 av alle skyapplikasjoner vil være basert på kunstig intelligens. Det er Computer Weekly som skriver 25. april og viser til Huawei Cloud Summit som fanns sted for kort tid siden i Singapore. Anneslagene kommer fra Edward Deng som er president for globale markeder hos Huawei sin cloudavdeling. Kvartalsresultatene til teknologigalantene kommer også på løpende båden. Siden forrige episode så har også Amazon presentert sitt første kvartal, og de knuste forventningene. Omsetningen endte på 516 milliarder kroner. Det er en oppgang på 17 prosent fra første kvartal 2018, og resultatet endte på 31 milliarder kroner. Varehandelseomsetningen sto for 255 milliarder, altså cirka halvparten av den totale omsetningen, og det skal også nevnes at omsetningen hadde sin svak Vekst 2015. Størst vekst var det Amazon Web Services som stod for med over 42 prosent vekst, mens annonsinntektene vokste med 36 prosent til 23,4 milliarder kroner. Den største nyheten kanskje utover omsetning som sånn må sies å være at Amazon nå skal vrake to dagers levering for Amazon Prime-kunder. Nå skal alt leveres på én dag. Enda en god grunn altså til å glede seg til Amazon kommer på plass i Norge, i alle fall hvis du er en Amazon-kunde, men kanskje ikke like gode nyheter hvis du driver butik offline som online her i Norge. Et Prime-medlemskap koster ca. 112 kroner i måneden, og da vil levering av varer på en dag være inkludert. Til sammenlengning koster det meg nesten det dobbelt å få en enkel pakke levert via norske butikker, nettbutikker som vanlig, innen 24 timer. Så her regner vi med konkurranse.
0: The potential is all there. The people, the tools, the information. You can almost feel it. Possibilities full of energy.
1: Samhandlingsplattformen Slack nådde ny milstolpe for kort tid sedan då de rundade 10 miljoner dagliga brukare. Slack planlägger og börsnoteras i löpe av året på samma mode som Spotify genom en så direkte direktnotering. Reuters har tidigare rapportert at Slack håper på en värderingsättelse på omlag 10 miljarder dollar, tillsvarende 87 miljarder kronor, för budgetåret 2018 som Slack avslutat 31 januari 2019 med resultat på -1,2 miljarder. Kroner. Og Spotify kan også melde en nådd milepel. De rundet 100 millioner betalende kunder, og det gjør Spotify til verdens største strømmetjeneste for musik. Regner man in gratis kundene, altså de som da abonnerer, men ikke betaler, må således da få reklame, så begynner Spotify å nærme seg 220 millioner kunder totalt. Omsetningen økte med 33 prosent til 15 milliarder kroner, samtidig økte tapet mer enn forventet. Driftsresultatet endte på minus en halv milliard kroner, cirka. Spotify taper med andre ord 5 millioner kroner hver dag. Google har også sluppet sitt resultat for det siste kvartalet, eller kanske mer korrekt, Alphabet har sluppet resultat og GDPR begynner å svi for noen av teknologigigantene. Resultatet til Alphabet falt med 29 prosent i årets første kvartal, sammenlignet med fjoråret. Og det er EU-kommisjonens bot på nesten 15 milliarder kroner som får skylden. En bot tilsvarende hele kvartalsomsättningen til Spotify for eksempel. Omsetningen steg til 313 milliarder kroner. En vekst på 17 prosent, mens overskuddet falt til rett under 58 milliarder kroner. Og Google-aksjen falt nesten 6 prosent i etterhandelen på Wall Street etter resultatfremdelsen. Og mens vi registrerer rekordlav lytting av radio, til tross for milliarder på milliarder i DAB-investering, vokser radiolytting via nettet kraftig. Enten via smarttelefoner, men ikke minst via smarthøytalere. I følge Kantars Interbuss for 4. kvartal 2018 så var det kun 7%, cirka 260.000 personer som hadde en smarthøytaler ved utgangen av fjoråret. Kantar antar Elle anslår at andelen vil vokse til 15% ved utgangen av 2019. I USA tror Gartner at så mange som 3 av 4 amerikaner vil ha en smarthøytaler i løpet av 2020. I Norge bruker vi først og fremst smarthøytalerne til å spille musikk og høre på radio. Enten linjært eller i form av podcast. Og for kort tid siden så köpte svenske Spotify Gimlet Media og Anchor for å styrke sin posisjon og satsning nettopp på podcaster. Og de har ikke stoppet med det, for bare for noen få dager siden så kjøpte Spotify også opp Paracast for rett under 500 millioner kroner. Og nå svarer svenske Acast, som er en av de største podcastplattformene i verden, ved å kjøpe podcastplattform-konkurrenten Pippa, som blant annet denne podcasten her er plassert. Oss. I tillegg etablerer A-Cast seg i Norge og har ansatt Erik Brattland som salgsjef, og han har bakgrund fra blant annet Spotify og mediebyrået Karat. Jeg har snakket mye om de unge, at de unge strømmer mens de eldre fortsatt er linjære. Et annet kjennetegn ved de unge er at mye av innholdet strømmes og konsumeres på deres mobil, og i den grad det er video eller bilder som konsumeres, så konsumeres det i store trekk vertikalt. Som Facebook selv sier, du innhold for deres plattform, så gjør det vertikalt. Det har også Samsung nå fått med sig, Altså at de unge, ofte omtalt som millennials, foretrekker vertikalt innhold. Derfor har de lansert en vertikalt TV. Det vil si en TV som kan skifte mellom det å være horisontal og vertikal TV'en er på 43 tommer og blir levert med 60 watt lydeffekt Og The Verge skriver at TV'en vil koste 1,9 millioner sørkoreanske van IT-avisen skriver på sin side at det er en ekstrem pris Og har muligens bommet med komma kommategn For de skriver at 1,89 millioner koreanske van tilsvar 142 000 kroner Riktig pris er derimot 13.976 kroner på dagens kurs, altså ca. 14.000 kroner. Det er nok mer innenfor, gitt at målgruppen er de unge, selv om mange unge også er svært bortskjønte om dagen, så tror jeg svært få om noen hadde fått mamma og pappa til å bla opp 142.000 spenn for en vertikal TV. Nå skal det også sies at IT-avisen skriver at lydeffekten på TV-en er på 6 watt. Det er også feil. Rett skal være rett, 60 watt til ca. 14.000 kroner, og designet ser veldig, veldig bra ut. Så gå inn på Aspetter.info, klikk deg inn på linken til The Verge, så får du rett informasjon. Avslutningsvis så skriver DN 29. april at hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen Virke tror at vi kommer til å se den første senternedleggelsen i løpet året. Veksten har stoppet opp, og samtidig har netthandelen bare fortsatt å vokse videre. Bokhandlerkjeden Nordlig Libris venter en reduksjon på over 30 butikker i år, og forventer også at andre bransjer må kutte ut butikker. Jeg husker godt jeg skrev her og spurte i april 2017 når Sandvik og Storsenter ville bli et boligkompleks. Det tror jeg ikke kommer til å med det første, men at det vil skje på et eller annet tidspunkt, det tror jeg fortsatt veldig sterkt på. I tillegg så vil nok også store deler av sentrumshandelen dessverre dø, med eller uten MDG og bilforbudstendensene som vi ser konturene av nå i dag. Og med de oppmuntrende ordene om alt fra sentrumshandelsdød, kjøpesenterdød, butikkdød og så videre, så runder vi av denne episoden. Liker du det du hørte? og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoderne, vel, da vet du hva du gjør. Da abonnerer du Pansmeter på Apple Podcaster, eller på Spotify, Google Podcast, Overcast, eller TuneIn Radio, eller andre populære podcaster. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Uh, bienen flyr jo fra blomst til blomst og snuser og lukter og ruller seg rundt i blomsteren så de får støv på kroppen. Og, og pappa, pappa er jo også en kjempe stor bie. Og eh, enkelte ganger når, når mamma, mamma ligger, ligger og søv så snuser han litt på mamma. Og hvis mamma våkner så kan det være at pappa ruller seg litt på mamma
0: mama Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BuyHeart, a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly.